0: Você pode dar um glória a Deus? É. Aleluia A unção ainda não está comigo não Eu quero que vocês cantem Unges minha cabeça Essa parte de novo
1: Unges minha cabeça isso. Isso. Meu carinho se transporta. É. Você me mantém de pé Em tua presença Sou como criança Você me mantém de pé Aleluia Mungis minha cabeça, meu cálice transborda Você me mantém de pé Em Tua presença, sou como criança
0: Você me
1: mantém de pé Unges minha cabeça, meu cálice transborda Você me mantém de pé Em Tua presença, sou como criança Você me mantém de pé Puxa minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Mudes minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé.
0: Levanta as tuas mãos... Ei, 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 ei. Ele unge a tua cabeça... O teu cálice não está cheio... Está transbordando... É Ele que nos mantém de pé... É Ele que nos sustenta... É Ele que deixa os nossos pés firmes... É nele que nós confiamos... O nosso bom pastor... O nosso bom pastor... Durante alguns segundos... Exalte ao Senhor da sua forma... Do seu jeito com as suas palavras, renda graças ao Senhor por quem Ele é isso, renda graças ao Senhor vamos encher esse ambiente de ações de graças isso irmão tem que chegar o um dia onde você não vai ser tangido você entra na unção sozinho é uhul <risos> <Yeah>. <risos> hey, pai, obrigado obrigado por uma unção fresca aleluia <risos> Ei, quantos creem que Ele é bom aleluia, glória a Deus amém, amém obrigado pessoal aleluia Marcelo eu vou precisar só um pouquinho mais de retorno aqui aleluia você está bem meu irmão? está bem mesmo? Que coisa maravilhosa. Quantos podem dar glória a Deus por esse friozinho? Sabe, tem uns irmãos que tem que, ter, tem que até tratar o coração. Porque eu acho que eles vibram mais até pelo frio do que se um aleijado se levantar na cadeira. O calor aqui, essa fase de calor já acabou. A gente tem que se acostumar com isso aqui. E eu quero que você, pela fé, comece a vir de casaco para a igreja. Quantos creem nisso? Amém. Você vai começar a vir de casaco para a igreja. Porque se a igreja está fria, então eu não posso vir de camisa regata, né? Amém, amém? Quantos podem dar glória a Deus? Amém. Feche seus olhos. Só mais um pouco. Pai, te rendemos graças por essa noite maravilhosa. Há uma palavra vinda de você que será transmitida. E eu creio em nome de Jesus, Senhor, que essa semente dará fruto. Seremos transformados à medida que nos expomos a você. À medida que nós permitirmos você fluir através de nós. Que em nome de Jesus, essa seja uma noite de marcar a nossa vida. Uma noite de marcar a nossa vida. Em um antes e um depois. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? amém. Aleluia. Sabe, irmãos... E, antes disso, eu quero falar com você a respeito de juízo. Se alguém ri a partir disso daqui, eu vou orar para o juízo. Eu gostaria de falar com você hoje a respeito de crescimento. Bom, eu não cresci muito, fisicamente falando, e eu falei a respeito de juízo. Se você ficar rindo com esse negócio em cantinho da boca, Deus é juízo sobre você, viu? Eu não cresci muito na minha vida. Mas, se existe uma coisa que eu sei que é importante para todo cristão... É que ele saia de um estado de inércia e ele esteja em constante crescimento na sua vida. Deus não nos chamou para uma fase onde a gente fica em stand-by. Uma fase onde a gente chega num limbo em Deus, onde Deus acha muito bom, diz parabéns, que coisa linda. Fica aí. Deus nunca faz isso. Para Deus sempre existe um próximo degrau. E eu quero que você pense comigo a respeito do seguinte. Isso foi o que mais me ajudou a respeitar a maturidade na minha vida e eu quero compartilhar com você. Eu me lembro que quando eu era mais novo e, e, e eu tinha a, as aspirações ao ministério, eu me lembro que eu olhava para homens como o pastor Ranilson, o pastor Fernando, e eu olhava e achava que esses tipos de homens, aqueles que possuíam autoridades e funções, esses homens eram perfeitos. Na posição que eles estavam não era possível Que pelo cargo e pela maturidade que haviam adquirido Eles tivessem falhas Então a minha limitação de maturidade Se restringia a funções e cargos ministeriais Quantos entendem? Só que o que acontece? Maturidade é mais ou menos isso daqui Quando eu estou aqui embaixo Minha visão é limitada pela altura que eu estou Quando eu amadureço mais um pouco eu venço alguns obstáculos... Eu venço algumas imaturidades... Só que agora eu consigo ver mais defeitos ainda... E aí quando eu finalmente... Consigo vencer aqueles defeitos... Desse estágio aqui... E eu dou o próximo passo... Agora eu estou mais alto... Consigo ver mais longe... Descubro mais coisas que precisam mudar... Então maturidade, irmãos... Não é um estado... Simplesmente de perfeição... É um estado de constante processo... De aprendizado... De mudança... De rota e postura. Maturidade, irmãos, é quando a gente descobre que cada degrau que eu ando, eu descubro mais coisas que eu preciso vencer. Vou lhe dar um exemplo bem prático, bem simples. Vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que não têm estrutura para você brincar com elas. Você não pode brincar com elas porque os sentimentos delas são tão frágeis que qualquer brincadeira pode dar conotação de humilhação, ou seja lá o que for. E aí, finalmente, aquela pessoa consegue vencer aquilo na vida dela. Ela amadureceu um pouco. Ela entende que é só uma brincadeira. Ela entende que é só família. E quando ela vence isso, ela dá um próximo passo. E ela chega até aqui e agora ela vai descobrir outra coisa. Nossa, quantas pessoas existem com essas falhas que eu tinha? Graças a Deus eu estou aqui e agora ela vai ter um novo defeito para superar soberba e quando ela finalmente consegue superar esse defeito e dar o próximo passo ela descobre que não pode se orgulhar de ter superado aquele obstáculo porque se existe uma coisa que é perigosa mas acontece com a gente direto é que a gente tem orgulho de ser humilde vocês entendem o que eu quero dizer? Então, maturidade, irmãos, é matar um leão cada dia, e toda vida que você mata um leão, você descobre que ele tinha dois filhos. Quantos entendem é o que eu quero dizer? Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: Você sabia que eu tenho muitos defeitos? Presta atenção, presta atenção olha o burburinho que ficou a igreja, você só disse que tinha defeito, deveria ser óbvio, mas a gente se mexe, a gente fica agoniado com esse negócio, principalmente no meio daqueles que se dizem cristãos, que não compreendem, que o evangelho, a principal característica do evangelho, é que nós estávamos errados, e Deus mostrou o caminho e a gente se arrependeu, então sempre, em alguma altura da sua vida, se não é agora ou em algum estágio, você errou, o Evangelho é a prova de que a gente estava errado. Quantos podem dizer amém? amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Aleluia. O Ricardo hoje estava dirigindo... Dizemos e ofertas tão bem que eu quase deixei o microfone com ele mesmo. Ele continuou o negócio. Ele dizia mais um em cinco profecias. A gente saiu daqui tudo avivado. Não é, não, Ricardo? Pastor Ricardo. A intimidade, né? Uma coisa séria. Tira colocar esse pastor assim, mesmo. mas vai sair, um dia sair. Você abriu lá, Tiago, capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Vai dizer o seguinte: E a perseverança deve ter ação completa fim de que vocês sejam, o que? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É interessante pensar que não é ser perfeito que me traz perseverança. É a perseverança que me torna maduro. Quanto eu, enquanto eu persevero, maturidade chega até mim. A perseverança não é um símbolo daqueles que são maduros. A perseverança é um símbolo daqueles que estão amadurecendo. E não é porque alguém, quando chega finalmente na maturidade, para de perseverar. Mas eu lhe digo, você nunca vai estar bom o suficiente. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Ismael, está pedindo para dar glória a Deus porque a gente não está perfeito? Irmãos, eu vou lhe dizer. A consciência de que você ainda não está no lugar onde você deve estar tem que te incomodar até você sair do lugar onde você está porque é impressionante como nós conseguimos o ser humano é o ser mais adaptável que existe é impressionante como a gente consegue se adaptar simplesmente a vir um domingo à noite na igreja e sentar nessa cadeira e acreditar que estamos crescendo espiritualmente deixa eu lhe dizer você pode ter o um maior líder espiritual sobre sua vida como os doze apóstolos tinham, os 12 discípulos de Jesus tinham. Mas pode ser que se você não tratar o seu coração, por melhor que seja o seu líder, você pode se transformar num Judas. Porque o problema não está na liderança, não né? na palavra que você recebe, e sim em como você administra seu coração. Eu gosto quando fica esse fogo. As cadeiras estão tudo voando. Por dentro. Sabe irmãos, é impressionante como a gente tem o hábito de jogar sempre a desculpa do nosso crescimento para lugares, pessoas e coisas. Por que, que eu não cresço? Porque eu não estou naquela igreja. Por que, que eu não cresço? Por causa das pessoas. Aquelas pessoas daquela igreja não amor comigo. Aquelas pessoas da igreja não, não amam uns aos outros. E fala, se você, se você continua ouvindo, você quer dar até uma oferta. Não, é porque assim, eu não aguento o som do louvor. É muito alto. Lugares, pessoas e coisas sempre são desculpa para quem não quer crescer. Você está aqui? A palavra maturidade, que é utilizada em Tiago, capítulo 1, versículo 4, em algumas versões vai ser chamada de Perfeito. Afim que sejam perfeitos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Só que a palavra perfeito é a palavra teleios, que significa adulto ou maduro. E eu quero falar com você a respeito do nosso crescimento espiritual. Assim como eu aprendi uma vez com o irmão Reagan. Há muito tempo atrás eu já li esse livro umas 20 vezes. Que se chama Crescendo Espiritualmente. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esse livro? Quantos aqui... Desses que leram, concordam que ele é uma bênção. Eu tenho um problema seríssimo com esse livro. Porque toda vida que eu leio, eu me sinto a criança. O que é que esse livro vai fazer? Ele vai dividir a nossa maturidade espiritual nas fases da vida. Então, a criança, o jovem e o adulto. Ele basicamente faz essa divisão e traz semelhanças entre uma criança espiritual e a criança natural. E assim, não de maneira alguma, querendo acrescentar alguma coisa ao livro do irmão Reagan... Mas tem uma fase que eu acredito que se você está aí na fase adulta, a não ser que você seja o Beja me button, você passou pela adolescência. Quantos aqui é passaram pela adolescência, em nome de Jesus? Glória a Deus pela sua... <risos> por você ser um ser humano comum. E a fase da adolescência ela é caracterizada por uma coisa muito interessante. Qual a principal característica que o mundo dá a respeito de adolescente? Eles são? Saiu aqui o... Pode falar, irmão. Ninguém ali. Really rebeldes o irmão ali tem até uma palavra nova aborrecente e sabe por que, que adolescente normalmente se torna rebelde? porque ele tem uma característica terrível que todos nós já tivemos em alguma altura da vida de achar que já sabe e por isso ele não precisa do pai da mãe e por isso ele se torna rebelde se ele não for bem instruído e na vida cristã nós também temos a fase da adolescência espiritual. Sabe qual é a fase da adolescência espiritual? É aquela fase que o ministro começou a pregar a palavra, quando ele abre o primeiro versículo, você diz, eu já li, eu já sei. Sabe o que é a adolescência espiritual na parte ruim do negócio? É quando a gente começa a ministração da palavra e diz que vamos pregar sobre fé, e você diz, eu sou crente há 30 anos, tudo que tinha para falar de fé eu já sei. Sabe o que é adolescência espiritual no sentido de rebeldia? <risos> é você ter preguiça de abrir a Bíblia e ficar testando se você consegue completar a versão do, do pregador. Porque Deus amou o mundo, aí a pessoa diz, você não precisa abrir a Bíblia não, de tal maneira que deu o seu único filho. E se quiser, eu leio na King James aqui também pra você. Sem maturidade. Porque, deixa eu te dizer uma coisa coisas simples revelam o nosso coração não são coisas complexas não são coisas estrambólicas, aquelas coisas fantásticas, são coisas simples, essas pequenas coisas revelam o quanto o seu coração está aberto para receber a palavra de Deus, eu me lembro uma vez ouvindo a administração de Edilson Lira ele diz o seguinte isso é fantástico e, e, e Procure esse homem de Deus para você ouvir Pastor Edilson Lira Ok? É isso mesmo pastor? Ok Ele diz o seguinte A melhor semente no mundo Na pior terra Vai morrer Mas Por mais que uma semente seja fraquinha Por mais que ela nem seja tão Tão forte Se você jogar numa boa terra Vai dar fruto Eu lhe digo Se você está sentado e está achando que sua vida não vai para frente por causa daquilo que você tem ouvido, a semente mais simples num bom coração tem que dar fruto. A pregação mais simples ouvida por alguém que quer crescer vai ser fantástica. A pregação mais singela, mais bobinha que você já deve ter ouvido toda a sua vida num coração alinhado ela gera fruto. Mas quando nós chegamos na fase da adolescência espiritual, nós mal ouvimos o início do versículo. E já dizemos, já sei do que ele vai falar. E deixa eu te perguntar, quem te perguntou? Sua posição tem que ser Unge minha cabeça, meu cara se transborda, você me mantém de pé. Em tua presença eu sou como criança. Criança não sabe nada não, ele quer ouvir. Quantos lembram de Jesus dizendo, o reino dos céus é das crianças. Se você se converter e o seu coração não for como de uma criança, você não tem parte do reino dos céus. Foi o que Jesus disse, seu coração tem que ser como de uma criança. Humilde, não importa quem está falando. Você está aqui? Glória a Deus Eu me lembro, irmãos De uma época em que meu pai, ele tinha uma loja E ele <risos> Me pedia gentilmente Quase com um cinto na mão Para me ajudar ele no trabalho E eu ia, sabe, com aquela alegria toda Quase arrastando um tijolo no pé assim Para ir trabalhar junto com ele e na época eu odiava trabalhar junto com meu pai, nada contra o meu pai, mas eu odiava o problema, não era meu pai, era o trabalho. Eu odiava aquilo. E aquilo era terrível para mim, trabalhar. Só que hoje, casado... Dá um glória a Deus aí. A gente devia fazer a Santa C depois disso. Não. Casado, várias vezes minha esposa reclama do tanto de tempo que eu passo trabalhando. Sou autônomo. E ela diz, amor, está na hora de parar. Sabe o que é isso, irmãos? A minha imaturidade, quando mais novo, me fazia rejeitar aquilo. Mas quando a maturidade chega, você tem prazer em determinadas coisas que antes você não tinha. Sabe por que muita gente não tem prazer em oração ainda? Porque não está maduro o suficiente. Porque se soubesse o que significa orar, a gente não teria que ficar insistindo para você vir na quinta. Em direta. só uma direta. Eu não estou, tô... não foi. Não, irmão, eu te love. Quando a maturidade chega, irmãos, a gente não se esforça para fazer determinadas coisas. A gente sabe que precisa. Criança, irmão, quando é pequeno, tem criança que é muito grande, tem criança que é do meu tamanho. Rapaz, essa risadinha segurando é terrível. Essa risadinha assim. Você vê, o, você vê o, o maligno atuando nessa hora, assim. Eu não gosto dessas coisas, não. A criança, se ela vê doce, ela enfia a cabeça naquele negócio, deixa ela come até desmaiar de comer chocolate. E depois sai que nem aquele bonequinho assim, né? De tanto açúcar que ingeriu. Quando a gente se torna adulto, tem gente que continua igual a criança. Mas, normalmente, a gente sabe que por melhor que seja aquilo, eu não posso comer tanto. Não é que o prazer naquilo diminuiu, mas a, tu, a maturidade me trouxe um limite. Eu sabia que na vida cristã é a mesma coisa, irmão? Há uma fase na nossa vida, meu querido, que vai ter coisas que são boas. Existem coisas. Lazer é bom, irmão. Assistir filme é bom. Então glória a Deus aí pelo Capitão América. Capitão América é um nojito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Essas coisas não podem ter um espaço muito grande na nossa vida. Tem gente que gosta de fazer um racha, é racha que chama aqui? Futebol? Está tudo certo, é listo, não tem problema. Portanto, que você não deu uma tapa na cara do seu irmão. Mas uma coisa é certa, essas coisas não podem ocupar todo o seu tempo. Porque uma criança ela pode até comer um chocolate, mas ela tem que comer verdura, ela tem que comer arroz, ela tem que comer o resto. Da mesma forma é a nossa vida. Você não pode ter todo o seu tempo livre virado para lazer, você tem que estudar a palavra na sua casa. É um alimento que só você pode comer, irmãos. Você tem que ouvir louvor na sua casa. Sabe por quê? que muita gente não flui no louvor na igreja? Porque não houve louvor em casa. Eu vou subir depois disso. Eu não vou olhar para você não. Eu vou voltar para o que eu estava pregando. Eu estou saindo da pregação todinha aqui, gente. Me esforcei tanto, vi um esboço tão bonito. Você ia gostar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Esses limites, só quem pode trazer é a maturidade E deixa eu lhe falar outra coisa Ninguém pode amadurecer no seu lugar É sua responsabilidade Por pior que fossem os pastores dessa igreja Por pior que fosse essa igreja Deus cobraria de você maturidade independente deles Porque eu lhe digo, irmãos Homens se converteram somente lendo a palavra Muçulmanos se convertem lendo o Alcorão e você está querendo botar a culpa do seu crescimento nos seus líderes? Nunca, jamais. A Bíblia diz que vós tens a unção do santo e ela vos ensinará todas as coisas. Ou a Bíblia disse o que disse, ou aquilo é mentira. E eu não creio que seja. Sabe, irmãos, eu me lembro uma vez no Rema uma senhora que não sabia nem ler nem escrever e uma determinada altura ela começou a citar livros inteiros da Bíblia, porque ela dizia que o Espírito Santo falava com ela dentro de casa eu conheço pessoas que não sabia ler e o Espírito Santo os ensinou a ler pare de limitar o que Deus pode fazer na sua vida Se você... Deus é o mais interessado em você amadurecer dê o primeiro passo ele vai abrir as portas para você crescer Amém, amém, amém? Abre 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quantos creem que nós estamos em família? Nós somos uma família, irmãos. Muitas vezes a gente considera a administração da palavra como algo bem distante de nós, mas a administração da palavra muitas vezes é um apurado de conselhos. A gente está te dando para que você viva bem. Você está comigo? E vai dizer o seguinte. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 11. Vai falar. Quando eu era menino. Falava como o quê? Sentia como? Discorria como? Mas logo que cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Acabei. Não existe mais essas coisas. Olha para mim aqui rapidinho. A nossa geração... Essa geração aí que pegou o computador, o celular, essas coisas É uma geração muito estranha Em que sentido? Quando eu era mais novo A minha maior vontade era ser adulto Não sei se alguém já passou por isso aqui na vida Minha maior vontade era ser como meu pai Era ter barba Ele nem tinha, mas eu queria Minha maior vontade era, era ter dinheiro para pagar minhas contas Nem sabia a raiva que elas davam minha vontade era envelhecer, crescer. Ou seja, minha expectativa era no próximo passo. Ser adulto. Mas existe uma geração que está aparecendo aqui agora, irmãos. Que é a coisa mais estranha do mundo. O desejo deles é o... pronto. Achou o Espírito Santo maravilhoso. É a síndrome do Peter Pan. Eu não quero envelhecer nunca. Quanto sabia que você vai envelhecer? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Sabe, eu me lembro uma vez conversando com a minha avó. Minha avó disse assim. Rapaz, quando eu era mais nova, tudo que eu queria era casar. Eu digo, era, avó. Coisa boa. Aquela, quando a avó começa a falar a história do nada, ninguém perguntou nada. Ela começa assim. Aí eu digo, é mesmo, coisa boa. Ela disse, é. Aí, depois que eu casei, tudo que eu queria era ter filho. Aí eu tive os filhos. Foi a melhor coisa da minha vida. Tive três filhos. Tudo puxaram... A cara do, do marido dela Do meu avô Só que ela disse, depois que eu tive os filhos Que eu já estava casada, que eu já tinha a minha vida todinha Sabe o que, é que eu queria? Os netos E quando os netos Chegou, alguns aqui conhecem Minha avó Eliane, é ela disse, quando os netos chegou Meu vizinho Não tinha nada melhor do que aqueles meninos ali Os filhos dos meus filhos Olha que coisa doida Eu digo, é mesmo vó Ela disse, é, não tem coisa melhor do que envelhecer. Peraí, eu vou repetir isso aqui para você. Não tem coisa melhor do que envelhecer. Sabe, irmãos? A vida ela tem que ter fases. A gente não pode ficar estacionado na vida o resto da vida, não. Parado para o resto da vida. O homem com 73 anos de idade, a mulher pedindo atenção, mas ele está no videogame. Oi, irmão. Oi, irmão. Tem um demônio naquele negócio, irmão Não dá para entender, não E para os casados ela, ela tava bem carente mesmo Mas ele tava na última fase Do jogo Ele ia perder o jogo inteiro É ou não é um demônio nessa história aqui? Pessoas que não querem envelhecer sabia que antigamente, há uns 10 anos atrás o sonho das mulheres casadas era ser mãe mudou você parou para prestar atenção nisso? os casados já casam dizendo Deus me livre por quê? o próximo passo é que fique mais longe possível E eu não falo de desorganização de responsabilidade, ter 25 filhos com 3 anos de casamento não é nem possível, mas vai que adota você entende? A gente tem que ter o desejo pela próxima fase. Mas uma geração se levantando, que, 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 que. ia ficar congelado. Naquela época, naquela fase. Você precisa envelhecer. Você precisa crescer. O tempo precisa passar na sua vida. Sabe por quê? mesmo que você não queira, ele vai passar então é melhor você passar esse tempo consciente sabendo o que está acontecendo sabendo que os dias estão indo embora sabendo que os cabelos estão indo junto o diabo é sujo o inimigo é astuto, igreja mas eu estou envelhecendo muito bem, irmão estou convicto estou maduro mas uma frase para você guardar: toda vida que você achar que você está maduro, você deve estar uns três degraus longe disso. Não dá para se orgulhar de maturidade, maturidade é uma obrigação, não um mérito. Vou repetir isso para você: maturidade é uma obrigação, não é um mérito. Você tem a obrigação de ser maduro, de amadurecer, de crescer. Não é para você dizer, é. Você viu como falei pouco, mas você já entendeu? Irmãos, abra comigo por favor Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia Eu me lembro irmãos, quando eu era mais novo E eu olhava para aqueles ministros Aqueles profetas, aquele povo Naquele púlpito Eu achava que eles Não diziam bom dia não, eles oravam em línguas E a mulher interpretava Eu achava que era aquela coisa assim e quando eu finalmente cheguei lá, hoje sou pastor de uma igreja. Sabe o que eu descobri? Que as tentações que eu sofro hoje para ler, ler a Bíblia e orar ao Senhor, são as mesmas daquela época. Sabe o que mudou? A consequência caso eu não faça. Só isso. A maturidade tira a purpurina de muita coisa quando eu era novo e queria trabalhar, só não queria trabalhar com meu pai, porque não dava dinheiro. Ele era aquele trabalho ingrato. Você trabalhava, 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 não ganhava um real. Seu pai ainda dizia foi ruim. Mas eu queria trabalhar no mercado de trabalho. Porque eu achava que depois que eu começasse a ganhar meu dinheiro, meus problemas estavam resolvidos. Sabe o que eu descobri? Que não era assim. A maturidade chega e tira a purpurina daquilo. Tira aquele brilho de coisas que na verdade não tem. Você abriu lá? 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 vai dizer Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade Para repreender o mal Para corrigir os erros E para ensinar a maneira certa de viver A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo Para realizar todas as boas ações, ou toda boa obra, depende da sua versão, eu gosto de olhar para a palavra, nesse versículo especificamente, e ele vai dizer que ela é proveitosa para ministrar a verdade, repreender, corrigir e ensinar, há um processo aqui, a palavra é ministrada, depois ela te repreende, se você permitir ela te corrige, e te ensina a maneira certa de viver, esse é o processo do cristão para amadurecer, em Josué, capítulo 1, ele vai dizer, vai dar também três passos básicos. Ele vai dizer para Josué, ouça, medite e pratique. E depois ele coloca, assim serás bem sucedido. Sabe irmãos, ninguém teria orgulho de um homem de, de ter um filho de, com 43 anos, ainda sentando no colo e você dando de mamar. Quem teria orgulho de um filho assim? Ninguém teria, da mesma forma Deus não tem orgulho de filhos que estão há anos no Evangelho Vivendo como se fossem bebês espirituais Dá um amém aí O desejo de Deus é que a gente cresça irmãos que nós conheçamos a sua vontade, eu lhe pergunto: tem muito, não, eu não vou perguntar, não, vou afirmar. Tem muita gente passando por muito problema porque ainda não foi na livraria comprar livros que falam sobre o assunto que você está vivendo. Quantas pessoas com problema no casamento ainda não foram procurar, procurar livros que falam sobre isso? Quantas pessoas precisando de fé não foram procurar conteúdo que te instruísse a respeito disso? Sabe o que é isso? Menino que é comidinha na boca. Não quer pegar o gaf e colocar. Você me ama? Nós precisamos sair de um estágio de imaturidade e subir mais um degrau. Porque eu lhe digo, se toda a vida que nós andamos mais um degrau, nós descobrimos novos defeitos, se a gente ficar nesse daqui, tem um bocado de defeito que a gente nem sabe que ainda tem. Porque a gente precisa chegar até aqui para descobrir ele. E aí, como é que vai ser? Vai chegar no céu e descobrir que sua casa estava toda bagunçada? Sabe, irmãos, eu acredito que a gente devia ter uma placa assim, escrito em nós. Escrito assim, ó. Em construção. Alguns já pegaram o que eu quis dizer. Todos nós, irmãos, estamos em construção. Nós somos uma obra no nosso espírito acabado, mas por fora, na nossa alma, a gente precisa renovar todo dia, todos os dias renovar a mente, se sujeitar à palavra, porque nós estamos sendo construídos por Deus, e você sabia que às vezes numa parte da construção, se você chegar num lugar que já tinha uma casa, já existia paredes naquele lugar, às vezes você vai ter que sair demolindo um bocado de coisa, para construir coisas novas, da mesma forma é a nossa vida, Quanto tempo às vezes a gente passou no mundo? Quantos sofismas a gente deixou o mundo colocar na nossa cabeça? A gente precisa deixar a palavra entrar para que ele, ela comece a demolir coisas que não são de Deus e ele comece a construir em nós a sua verdade. Não depende de ninguém, irmãos. Depende de nós. Você está aqui? Deixa eu lhe explicar um pouquinho a respeito disso aqui. Eu me lembro que eu sempre fui muito duro na hora de corrigir pessoas, eu era muito duro mesmo, pastor Ranilson, puxou minha orelha algumas vezes, algumas vezes, desde os 13 anos de idade, para cá, isso significa, que eu deveria ter uma orelha maior que a outra, de tanto que ele puxou, mas deixa eu lhe dizer algo, eu me lembro que eu, quando passava por determinadas situações, ia corrigir as pessoas, na minha imaturidade, eu a corrigia pelo conhecimento que eu tinha, e eu vou lhe ajudar um pouco nisso, eu vou lhe dar um exemplo Houve uma mulher uma vez Que nós tivemos que, que instruí-la E um dos principais problemas que aquela mulher tinha Era que ela era altamente insubmissa ao seu marido A palavra certa no Ceará seria bruta Ela era uma mulher coiceira Pronto, essa é a palavra do cearense Coiceira Pensa numa mulher coiceira eu não posso proferir as palavras do bom dia dela aqui, a ocasião não nos permite, mas ela era, você já entendeu, né? E eu me lembro que quando a gente conversava, o ímpeto naquela situação é dizer, você precisa respeitar seu marido, você quer ir para o inferno, mulher? Primeiro ímpeto assim, preste atenção, você está traindo maldição para você, ele é uma autoridade sobre sua vida, mesmo que ele não dê motivo, para você respeitar ele, você tem que respeitar, mas eu falaria essas palavras quase num tom de sua doida. Presta atenção. Esse seria o tom. Você acha que tem amor dentro disso, irmão? Dificilmente. Nesse tom que eu iria falar, dificilmente. Mas enquanto conversava com ela, o que é que eu descobri? Que o pai dela espancava a mãe. E quando ela casou... Tudo que ela mais temia Era ser o capacho do marido Assim como a mãe era Presta atenção Como você corrigiria essa mulher a partir de agora? Fique pensando um pouquinho Eu lhe digo, eu teria que dar o mesmo conselho do início Mas o tom seria outro E isso é maturidade Saber que você nem sempre vai saber tudo Saber que dentro do Evangelho nem sempre dois mais dois é quatro. Por detrás de algumas coisas existe uma história. E eu teria que dar os mesmos conselhos para ela a partir daquele momento. Mas o meu tom teria que mudar. Porque eu sei que o diabo passou anos construindo aquilo na vida dela. E aquilo fazia mais mal a ela do que a qualquer outra pessoa. Você entende a situação? E é assim que Deus nos vê. Deus não passa a mão na nossa cabeça como meninos mimados. Mas Ele sabe o que nos tornou o que nós somos. Ele sabe que muitas coisas da nossa criação, por mais que os nossos pais fossem esforçados ou não, talvez eles tenham construído coisas em nós que não era bem o que a palavra queria. E por isso você precisa de misericórdia. Maturidade não é saber de tudo. Essa é a frase. Maturidade é saber que você não sabe de tudo. você não sabe de tudo, irmão. Então, muito cuidado quando você Isso a gente sempre tem. Toda igreja vai ter os especialistas da igreja que sabem tudo o que a igreja deveria fazer. É impressionante. Ele é quase um coringa. Qualquer departamento ele tem um conselho fantástico que os pastores nunca pensaram na vida. É aquela coisa assim, meu Deus, é mesmo. E é sempre naquele tom. <risos> resolveria isso, muito simplesmente faria isso, 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 isso cuidado irmãos a igreja é uma casa de processos cada um de nós está num processo diferente sabe aquela barrinha de carregando que às vezes na internet a gente vê 30%, 50% cada um de nós está num nível diferente você precisa ter misericórdia porque às vezes aquela mulher que você diz que é bruta com o marido você não sabia da história dela com o pai está errado do mesmo jeito nós não podemos mimá-la por causa disso temos que corrigi-la. Mas o seu tom muda depois que você sabe da informação. Nós precisamos consultar a Deus antes de abrirmos a nossa boca levianamente. Você está aqui? Pronto. Eu quero que você abra em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. vou tirar essas últimas três bengalas da nossa vida aqui, O senhor, o tablet está trabalhando com o meu ministério aqui, só um minutinho, todos abriram lá, Atos capítulo 5, vai dizer o seguinte, entrando certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, Atos capítulo 5, versículo 1, um. todo mundo achou? Ok. Entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que você deixou Satanás encher teu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, re reservando parte do valor do campo, preste atenção... Que o que Pedro está corrigindo aqui é... Para que mentisses ao Espírito Santo... Não era, o problema não era a oferta... Não era a quantidade... Era a mentira... Ok? Ficou claro? Vamos continuar... conservando -o porventura não seria teu dinheiro? E vendendo não estaria todo ele em seu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens... Mentiste a Deus... Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmãos, eu vou só lhe dizer uma coisa aqui, rapidinho. A gente tem horário. O, os pastores desse homem aqui, não eram ninguém mais, ninguém menos, do que os apóstolos do Cordeiro. Os doze discípulos que andaram com Jesus. O treinamento ministerial dos caras era Jesus. Você compreende a seriedade disso aqui? Ok. Apesar disso, no meio do povo, alguém deturpou a mensagem, decidiu viver de uma maneira leviana. Então, o que é que você está cobrando da liderança da sua igreja? Se na igreja dos doze apóstolos do Cordeiro, haviam pessoas que queriam deturpar a Palavra. Há um romantismo da nossa parte com relação à igreja primitiva, como se o livro de Atos demonstrasse a igreja mais perfeita que existe. Nunca foi. Eu quero trazer isso para a sua cabeça, quero que você entenda. O livro de Atos nos expõe pecados daquele povo, nos expõe falhas daquele povo. em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. A partir do versículo 1 vai dizer. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Diga murmuração. Ok. Dos helenistas contra os hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olhe para cá. Se você ler o livro de Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, você vai ver várias correções de Deus às igrejas daquela época. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se nem essa igreja que era perfeita, o que é que você está cobrando dessa daqui? Vou deixar você pensar mesmo. Se nem a igreja pastoreada pelos apóstolos do Cordeiro, aqueles que foram treinados por Jesus, era perfeita, o que você está cobrando dessa? Se nem os membros daquela igreja, muitos deles viram os sinais de Jesus, andaram, viram tudo, se até eles em alguma determinada altura, alguns se desviaram, o que é essa perfeição que você está cobrando do irmão que está do seu lado? A Bíblia não deixou uma igreja perfeita, a Bíblia deixou claro, igrejas somos igreja somos nós, você é perfeito? Alguém aqui é perfeito? A sua igreja é tão perfeita quanto você. Você entende o que eu quero romper aqui nessa noite? Mas apesar disso, a Bíblia diz que o temor na igreja crescia, todos os dias Deus adicionava pessoas, os sinais eram vistos, eles tinham tudo em comum. Apesar de tudo isso, líderes que não sabiam muito bem o que fazer estavam começando seu ministério. Membros que não entendiam muito bem a mensagem deturpavam, achavam que podiam enganar ao Senhor. Apesar de tudo isso, pessoas cresciam. Pessoas que agarravam a palavra e corriam com ela. Deixa eu lhe dizer, a pessoa que está do seu lado não é desculpa para você não crescer. Os seus líderes serem falhos não é desculpa para você crescer. Sua igreja não ser perfeita deveria ser óbvio para você, mas também não é desculpa para você não crescer. O seu crescimento depende de você. De mais ninguém. Porque sem atos, irmãos, aquele povo, eles viam sinais mais do que... Talvez, numa semana, eles viam mais sinais do que talvez você veja na sua vida toda. Misericórdia, Ismael. Que palavra de incredulidade não é, não. Eles viam sinais o tempo todo. Mas, mesmo assim, deturparam. Sabe, há uma frase que Eliezer Rodrigues, um pastor da nossa igreja, disse uma vez. Eu nunca esqueci, numa, a respeito de tentação. Adão fracassou com respeito à tentação em um jardim. Mas Jesus... Foi vitorioso em um deserto. Guarde isso para você, irmão. Pega isso. Pode ser que você esteja num jardim, isso não determina a sua vitória. Pode ser que você esteja num deserto, isso não determina a sua derrota. É o que você faz naquele lugar que determina onde você chega. Maturidade vem para você parar de colocar desculpa em qualquer coisa. O problema é o lugar, o problema é o diabo, o problema é os líderes, o problema é os irmãos. Não, irmão, o problema somos nós. Nós temos que nos resolver e partir para cima. É simples. Quando você tirar essa bengala da sua vida, você amadurece. O problema não é ninguém, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. É o Espírito Santo que criou todas as coisas. Ele está dentro de você. Não é qualquer coisa, não é qualquer Espírito. Você acha que seus líderes, sua igreja é maior do que Deus? Não, esse lugar é dele. Você acha que a igreja é nossa? Dos pastores? Nunca foi, é do Senhor. Se nós falharmos, Ele vai corrigir. Mas uma coisa é certa tire essas bengalas e cresça, se a igreja de Atos, a igreja primitiva, como um bebê nascendo, tinha suas falhas, Por que você acha que a sua igreja vai ser perfeita? Isso lhe dizer, uma igreja que se tornou 100% perfeita, algum dia alguém parou de se converter lá, porque todos os dias alguém é adicionado nesse lugar, todos os dias alguém entra com novas deficiências, todos os dias alguém entra com novos problemas que precisam ser ajustados. Então não tem como a igreja ser 100% perfeita. Todos nós estamos crescendo. Você pode dar graças a Deus por isso. Você está me amando, irmão. Irmão, fale a verdade, irmão. Para encerrar, abre em 2 Coríntios capítulo 4. isso daqui me pegou com força 2 Coríntios capítulo 4 versículo 5 vai dizer o seguinte você chegou lá é, eu vou dizer isso só porque eu sempre quis dizer eu ainda ouço o farvalhar das páginas vou esperar você chegar lá é essa palavra mesmo Clássio muito obrigado o medo foi muito grande Você você é fervilhar, mas graças a Deus era farvalhar vamos lá 2 Timóteo, 2 Timóteo não, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, vai dizer o seguinte, pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus, olhe para mim irmãos, rapidamente, a mensagem não é comprometida porque nós somos imperfeitos, porque eu não estou pregando Ismael, eu estou pregando Jesus Cristo, Ele é que é perfeito, a mensagem é Ele. A mensagem, as pessoas podem ler através de nossas vidas. Mas a mensagem sempre foi Ele. Pois Deus que disse. Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Cristo. Presta atenção nisso aqui. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder... É sede tudo e provém de Deus e não de nós. O que é que ele está dizendo? Há um poder, há uma glória em vasos de barro. A característica do barro é que ele pode ser moldado. Nós estamos sendo moldados pelo Senhor, irmãos. Nós não chegamos lá ainda. Mas há um poder que prova que não somos nós mesmos. Vem de Deus. Como um tesouro guardado em vasos de barro. Assim é um unção de Deus dentro de você. Como o tesouro guardado em vasos de barro. Assim é o Espírito Santo dentro de você. Para que todos entendam que não vem de nós, vem dele. Ah, irmão, se você entender que não depende só de você. A unção de Deus vem dele. O que depende de você é o seu crescimento e a sua maturidade. Isso é sua responsabilidade. Seus líderes podem falhar, e isso não é desculpa para você não crescer. O irmão do seu lado pode falhar, isso não é desculpa para você não crescer. Você pode estar no meio de um deserto, isso não é desculpa para você cair em pecado. Quer que eu repita? Hum. Você pode estar num deserto, isso não é desculpa para você pecar. Irmãos, fique de pé um pouco. Aleluia! Você foi abençoado. Aleluia Negócio de, de, de aborrecência espiritual no nosso meio, não Manda isso para o inferno, que é de lá que vem A gente ainda não sabe tudo Eu quero que o grupo de louvor inteiro suba aqui O grupo louvor dessa noite, né? Senão vai os membros tudinho do grupo louvor Aí que os irmãos é bem específico, né? Glória a Deus, glória a Deus Sabe, irmãos na hora da, dos dízimos e ofertas, nós cantamos uma música, isso, 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 irmãos, qual é o seu alvo, irmão? qual é o alvo da sua vida? é Cristo, irmão, Ele é a nossa mensagem, Ele é a nossa pregação, é Ele que nos trouxe vida, é Ele que nos transformou nos que nós somos, foi Ele que morreu por nós, o seu alvo tem que ser Ele, e como pessoas maduras Ou no mínimo que querem amadurecer Você precisa colocar seus olhos nele E quando você fizer isso Você vai avançar Você vai crescer E nada nem ninguém vai ser desculpa Para te deter Porque o seu alvo é ele Você entende? Deixa eu quebrar um tabu na sua cabeça Música rápida não é menos ungida que a lenta não Música rápida não é menos ungida, menos poderosa Muito pelo contrário O ritmo da música determina o propósito dela Se a gente colocar a musiquinha lenta Você pode ter a sensação que está avançando pouco Tem que ser pancada mesmo Irmãos Eu quero que nesse momento agora você, dê, você não cante não, você brade isso na sua vida Nós precisamos romper com essas coisas na nossa vida Compreendendo que o nosso alvo é ele Comece a cantar vocês. Pode começar. Subra, uh! uh! cante
1: subindo para um eu só tenei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro tudo novo se fez tudo novo se faz e nessa estrada Eu vou descer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar Eu vou descer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar
0: Eu vou Aleluia. descer
1: quero que você comece com uma profecia para sua vida é Fecha os olhos Meu alvo é Cristo Declare isso para sua vida Vou avançar, eu vou crescer Ninguém, vou crescer, ninguém vai me deter. Aleluia Meu alvo é Cristo <risos> Meu alvo é Cristo,
0: <risos> alvo
1: é Cristo. Hey,
0: hey, hey, hey. Escute, escute, escute irmãos, o diabo todos os dias segura gente, pelo amor de Deus segura esse negócio. o diabo todos os dias tenta te atrasar o diabo todos os dias tenta trazer sofismas para você mas é você que diz não você que diz na minha vida não não importa fulano, beltrano não importa ninguém, eu avanço eu avanço essa situação vai se transformar num testemunho é você que determina isso na sua vida Ei, 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 ei. <risos> ei.
1: <risos> Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer.
0: Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa Não tem nada que vai fazer você avançar mais Caso você ainda não tenha feito isso Do que o um novo nascimento Nascer de novo Ter Deus como Pai Ser chamado Filho de Deus Nós estamos aqui Nós não somos uma reunião de pessoas somente Nós somos uma família E eu quero te convidar Caso você ainda não tenha feito O Senhor Jesus como o Senhor da sua vida o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero convidar você hoje. Eu quero lhe dar um abraço. Eu quero lhe chamar de irmão. Nós sabemos que você não é perfeito, nós não te